0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн прост». И у нас сегодня необычный выпуск. Мы э, наконец добрались до сфер дизайна, э, с которыми мы напрямую не связаны. Сегодня будет выпуск про фэшн-индустрию, про ткани, про тренды. А в гостях у нас сегодня замечательный фэшн-дизайнер, текстильный исследователь, дизайнер-куратор в Британке Нина Вересова. Нина, привет! Привет!
1: Очень приятно быть здесь.
0: Скажи, пожалуйста, могу ли я тебя как-то слушателям представить по-другому или этого будет достаточно? Потому что ты про моду, про ткани, про технологии и все это в одном и даже прямо вот, как бы все привыкли, просто фэшн-дизайн сразу рисуется в голове, знаешь, там, не знаю, там, Лагерфельд какой-нибудь, или там э, чувак, который модельер непосредственно, или, не знаю, фильм «Дьявол носит Прада». А вот если говорить про что это за индустрия огромная, колоссальная там же, это же только вершина, верхушка айсберга, вот что там еще есть? И, как, и как, как тебя представить в ней?
1: Меня, к сожалению, короче представить не получится, потому что я все вот это вместе. И да, Карл, Карл Герфельд — это очень важная история, вот, но скорее со мной очень важно говорить про эксперименты и про такой андеграундную моду, про которую мало кто знает, то есть про которую нужно объяснять, что оно такое. Вот. И про текстиль это не только про ткани, а это очень тоже странная, необычная история про грибы и пластики и все такое. Наверное, еще в моем представлении пропущена часть про то, что я аспирант, я учусь на PHD, получаю степень, как раз тоже про исследование текстиля, то есть, опять же, про эксперименты и всякое странное.
0: То есть, по факту, ты не просто дизайнер, ты еще и ученый. Исследователь
1: Да, да, я думаю, что исследователь это вот самый самый лучший термин, который меня опишет, потому что я исследователь моды и текстиля с точки зрения теории и практики все вместе
0: Супер Тогда давай начнем с такой вот истории Если не озвучивать, господи, даже не знаю, как подойти немножечко к этой сфере Вот если говорить про сферу фэшн Чего вообще в сфере есть из основных профессий? Потому что есть дизайнеры, которые, инженеры, именно вот текстильные как бы промышленники Которые придумывают новые всякие штуки И как ты уже заспойлерила одну из главных фичей, наверное, выпуска Мы сегодня будем говорить о том, как делают ткани из грибов Вот, соответственно Но это будет чуть попозже есть ребята, которые придумывают материалы, а есть ребята, которые владеют технологиями, там, условно говоря, как эти материалы покрасить, как их сшить, скроить, соответственно, как на них нанести принты, не знаю, кроло-классненькие джакартовые бирочки и так далее, и зарядить это все в коллекцию, ну, либо в, соответственно, какое-то место, где это все сбывается, вот, что там еще есть, вот, вот, какие вообще направления есть для людей, которые называются дизайнер в сфере фэшн. Давай, не фэшн-дизайнер, именно дизайнер в сфере фэшн.
1: А, можно я немножко вернусь к Карлу Герфельду, <свят> 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 <свят)> если, если ты не против? Вот, вот это первая ассоциация с дизайнером одежды, когда а, у нас Париж, а, какое-нибудь старое здание, а, полдень, солнце светит в окно, там второй, третий этаж, а, белые стены, красивый стол, чашечка кофе. Белый лист, идеально наточенные карандашики. И вот дизайнер такой сидит, ловит музу. <laughs> Муза приходит, он рисует скетч, отдает этот листочек, и каким-то волшебным образом у нас появляется одежда. И это такой очень романтичный образ, который все сразу представляют. Так вот, фэшн вообще не про это. <laughs> Фэшн-дизайнер в реальности ⁇ это очень уставший <laughs> человек с синяками под глазами, который таскает мешки. Общается со всеми и пиар-менеджер э, в себе, и маркетолог, э, и закупщик, и э, делает всякие таблички, просчеты, и это все один человек, <laughs> и еще успевает делать дизайн. И, и
0: при этом он сам на работу ходит в джинсах и футболочке, потому что это практично.
1: Да-да-да, то есть э, дизайнер не выглядит как-то как гламурно, вот как во всех этих мемах. Люди, которые любят дизайн очень красивые люди, которые делают дизайн такие <laughs> на энергетиках и кофе. <laughs> вот. Настоящий дизайнер, он э, скорее всего так, не очень симпатично выглядит, но при этом делает довольно классные штуки. <laughs> да, джинсики и плохой маникюр. <laughs> это вот про это. По поводу того, что еще есть, э, вообще, наверное, очень важно тут сказать, что в индустрии, которая есть сейчас, да, особенно в России, дизайнер довольно сильно недооценивается. То есть, э, есть такое представление, что чтобы сделать коллекцию, нужно просто захотеть сделать коллекцию, найти конструктора и производство и все. Важно
0: и коллекционировать.
1: Да, и коллекционировать эти коллекции. И сразу все продастся, и сразу станет трендовым и виральным. Вот. Но получается, что дизайнер, на самом деле, это очень важная такая единица, которая придумывает концепцию. а это самое главное, что делает дизайнер. Придумывает концепцию, нарратив историю и дальше придумывает что-то уникальное, чего не было до этого никогда. А, тот же самый текстиль, который не про ткани. Вот. Я довольно часто рассказываю всем, что текстиль ⁇ это не только ткани. Ткани ⁇ это вот такая вот маленькая частичка текстиля, потому что в текстиле есть тканые материалы, вязанные материалы, принты и вот всякая разная другая история про поверхности, которые самые на самом деле интересные. Про те же грибы.
0: Отлично ну, сферы бесконечные действительно и крайне интересные. Можешь рассказать про свой путь в профессию? Потому что вот есть два, да, условно, вот у нас есть два шаблона в голове. Первый это там дизайнер Лагерфелд, да, короче, такой вот огламуренный персонаж, как бы, да, из какого-то мира высокой моды, и либо, соответственно, это какой-то хендмейт, наверное, да, то есть это вот вот Бабушка вяжет, бабушка дизайнер Пашка, а, Условно а, Нет, но ну, на самом деле Если говорить про а, выпускников Фэшн Вузов, наверное, давай так, давай так. Про mm -hmm. выпускников дизайнерских вузов В большинстве своем, когда человек туда приходит mm -hmm. Uh, у него есть, да, такая ну, пропасть, да, нет корреляции между тем, что им показывают, рассказывают, и вот и, и тем, что сейчас есть на рынке, потому что, ну, для того, чтобы uh, понять, что вообще вот в, в этой сфере есть, нужно в этой тусовке присутствовать и у людей, uh, часто у них просто взрыв мозга, они такие, господи, похоже, что мой uh, творческий путь, это вот, вот, вот я швия короче, на каком-нибудь производстве, или дизайнер-принтист, это все, это все вообще, вот, пик моя карьеры, а, как бы оказывается, что на самом деле ни разу не так и нет, и вот можешь ли рассказать, как ты пришла в эту профессию, как ты ее видела, и как ты видишь свое дальнейшее, может быть, даже развитие, это тоже интересно было бы послушать.
1: О, у меня очень длинный путь в профессию, вот, я постараюсь коротенько про это рассказать. Мне всегда хотелось быть дизайнером, но я не знала, в какой сфере, поэтому я из того поколения, когда надо было обязательно получить профессию понятную, и которая обеспечит мне работу, понятную. Поэтому... Чтобы по Госту. Чтобы по Госту, да, чтобы было ясно, чем я занимаюсь, и чтобы у меня там было... Пенсия, возможность уйти в декрет, больничный отпуск и все такое. Поэтому с шестого класса я занималась физикой и математикой в МФТИ в заочной физико-технической школе, чтобы стать веб-дизайнером, учила программирование, там C и все такое. Поступила во всякие технические вузы, типа Бауманки и МАИ, а потом в какой-то момент поняла, что это какая-то ерунда. И э, поменяла резко свое направление, стала юристом Это странно очень было, но, в общем, так получилось Я никогда не хотела быть юристом И поступила на бюджет, как все правильно, как все, правильно, как все должно быть Там было довольно легко мне учиться Поэтому параллельно я работала в H&M э, визуальным мерчендайзером Наряжала там манекенчики, делала витрины Это было интересно, но там мне показалось Из-за того, что это про, больше про fast фэшн про такую популярную историю Я думала, что это все очень какая-то Не очень интеллектуально насыщенная сфера моды Ну, типа про шмотки Я надену модную юбочку и все Вот. Пока я училась на юриста Я успела даже поработать в суде Я ходила в суд, говорила там «Уважаемый суд, вот мои доказательства, вот мои аргументы» Это было довольно смешно а, ну и, в общем, поработав, я заработала себе денег на британку, потому что мне всегда туда хотелось, но непонятно было на кого. Я пришла с мыслью, что все что угодно, только не фэшн, потому что фэшн тупой. Вот, ну мне так казалось. Потом в процессе я узнала, что мода в понимании того, как это учат британки это не про шмотки, а это про искусство вокруг тела. Ну, то есть про то, что это может быть концептуально, про то, что там всегда есть какая-то глубокая идея, про то, что мода — это очень про политику, про какое-то высказывание, и это очень-очень важно. Меня это настолько поразило, что это вообще не про одежду, а про что-то большее, что я нашла себя на курсе фэшн-дизайна и... Да, было очень интересно, интересный такой путь, и мне понравилось в итоге.
0: Шикарно просто. То есть, у тебя не было задачи, вот ты не проснулась однажды и не решила, что вот я хочу этим заниматься, хочу этим учиться, а у тебя просто перебирала разные профессии, искала себя и нашла в фэшне именно в Британке. Очень классно. А если говорить про какие-то интересные, классные проекты, которые ты делала, можешь немножечко рассказать о них, вот из тех вещей, в которых была, может быть, концепция или там, ну, не частичка себя, а именно вот то, что тебя, в общем, вдохновило, то, с чем тебе понравилось работать. Буквально два 3 примера, чтобы слушатели просто понимали, какого рода вещи ты делаешь вокруг тела. Искусство вокруг тела в виде ага.
1: Ну, э, можно начать говорить про мои учебные проекты, там были и хорошие, и плохие. Наверное, самая моя такая суперконцептуальная работа — это моя выпускная коллекция, где, которая как раз была про ученого исследователя <laughs> Я была в роли ученого исследователя И пыталась понять, как ученые придумывают свои теории очень абстрактная история, но там все собралось вместе, ученые придумывают теории, моя коллекция это путь теории, когда есть мысли вокруг, потом они собираются и превращаются во что-то для, для того, чтобы сделать коллекцию, я написала код компьютерный, который стимулировал Миллионы лет эволюции, сделал там своих воображаемых животных, которые потом стали принтами. Ну, то есть это вообще не связано с модой, да, на первый взгляд, но все это превратилось в модные объекты и в текстильные объекты. И я тогда поняла, что вообще текстиль — это очень клево, потому что можно делать все что угодно.
0: То есть у тебя вот эта история тебя прям вдохновила, что ты делала концептуальную какую-то модель, которая была реализована, собственно, в коллекции физических носителей в виде какой-то, видимо, одежды, аксессуаров. Угу,
1: да, да, все так и было. Ну, то есть это, по сути, это такое файн-арт, современное искусство, но вокруг тела, опять же, и текстильное параллельно. А сейчас я больше как раз пошла именно в современное искусство, тоже вокруг тела. Я много экспериментирую с чайным грибом, вот, с камбучей, с биопластиками и... Использую керамику и делаю из нее носимые объекты, которые, конечно, тело не прикрывают, не имеют никакой м, утилитарной функции, но очень красивая.
0: То есть, одеваешь женщину, а на ней получается одежда меньше, чем на голой. Да,
1: да, это правда, так все есть, потому что так весело.
0: Шикарно. Давай тогда немножечко про технологии, вот, все-таки раскроем интригу с чайным грибом и не только с ним, из чего вообще делаются... Господи, да, неправильно говорить, ткани — материалы. Материалы, вот, да. Все же ткется, да, ткань да. — это как бы материал, полученный ткацким станком, условно говоря, да, сплетенный. Вот расскажи вообще немножечко, может, про материалы, какие они бывают, и как вообще, как, как сюда попал чайный гриб, да, и вот как, как и, и эти интересные классные штуки делать. Здесь вечная проблема в том, что у нас аудиоподкаст, и нам на самом деле сложно визуально какие-то вещи показывать, поэтому, друзья, в описании к выпуску будет ссылка, где можно будет, наверное, это все дело посмотреть. Так что можете синхронно и слушать подкаст в любимые приложеньки, и открыть, собственно, ссылочку, полистать работы, посмотреть, что вообще народ делает. Окей.
1: Про ткани. О, это потрясающая тема. В общем, тут, наверное, я сначала упомяну, что у каждого уважающего себя бренда, помимо дизайнера, конструктора и производства, идеально, если есть отдел R&D, как в IT-компаниях Research and Development, который занимается экспериментами и поисками новых материалов потому что мы можем их, конечно, покупать, да, там все по модной иерархии, когда у нас от больших брендов сползает вниз, а можем придумывать свои. И это очень круто. Есть хорошие примеры, типа Пангая, та же самая, или Стелла Маккартни, они очень много экспериментируют, и это супер суперсторво. Про чайный грипп. Вообще, в целом, культуры бактерий. Дизайнеры и ученые задумались о том, чтобы... Делать одежду, которая взаимодействует с телом, да, то есть не просто ее прикрывает там, в нужных местах или делает так, чтобы было тепло, а, например, э, можно сделать так, чтобы э, одежда, когда человеку холодно, грела его, а когда человеку жарко, наоборот, э, охлаждала. Э, это пока очень концептуальная история, но так как э, чайный гриб, она по-научному называется скоби, культура бактерий скоби. Он живой, и теоретически этого пока еще не произошло, но это в процессе разработки. Его можно генно-модифицировать, чтобы он вот делал вот такие вот манипуляции <laughs> и взаимодействовал с нашим телом. А сейчас выглядит примерно как кожа, то есть получается такие, очень похожие на кожу. Это называется органическая кожа. Она такая коричневатая, чуть-чуть прозрачная, но ее можно красить всякими натуральными красителями, типа капусты или свеклы и получать яркие цвета. И есть вот, например, бренд Biocouture дизайнера Susan Lee, которая вот прям делает одежду. Это как концептуальная часть. Она делает нормальную одежду тоже, но бренд известен именно работой с культурами Ну еще есть всякие биопластики, которые делаются на основе крахмала, молока желатина. И это не те биопластики, которые продаются в магазине вот эти вот э, вилочки и тарелочки. То есть
0: э, это не, поли, не полимерная история, а именно биоразлагаемый материал. Да, да. Я, я не технолог, не могу четко это описать, но вот просто под, подвести технологический такой
1: контенсус. Ну, э, условно полиэстер всякий, который мы носим, он состоит из пластика. То есть это микрочастички пластика, из которой делается нитка, нитка потом ткется или вяжется, получается ткань. А тут можно получить ткань из целлюлозы, которую можно добыть примерно из чего угодно, из любых отстатков пищевой промышленности. Например, мне очень нравится ткань из ананаса, пинотекс, вот она делается из волокон ананаса, или есть ткань из апельсинов, потому что... В мире пьют очень много апельсинового сока, и остаются вот этот жмых и корочки, и их можно переработать в целлюлозу и потом сделать из этого ткань. Или самая смешная, она называется крабьон, она делается из панцирей крабов. Круто. Можно носить краба на себе.
0: Слушай, возникает резонный вопрос сразу. Фу давай немножечко на, как бы, включим футурологов, э, да, футуристично помечтаем на эту тему. Смотри, если в теории э, вот эти штуки есть, если есть технология их производства, то по идее все, что нужно, это ее оптимизировать, чтобы она была конкурентоспособной и окупаемой, да, то есть, чтобы такие тканюшки было делать ну, условно говоря не, не сильно дороже, чем то, к чему уже сотнями лет там привыкли люди. И и, в принципе, это будет тоже такая хорошая история, как э, заменитель материалов, которые э, не столь там э, органические, да, там, ну, может быть, э, как-то их сделать более износостойкими и так далее. Я просто тут хочется, да, как бы для тех, у кого сейчас взрывается мозг от этой классной, э, ну, этих классных технологий, собственно, напомнить, что э, все вот эти вещи, да, там, всякие спандексы, которые мы используем в тренажерке, да, всякие там... Гортекс-материалы, uh, да, вот вот, вот, вот вот эти все тканюшки, их в свое время кто-то придумал, и у них была задача, то есть была технология, uh, и был некий, ну, скорее всего, госзаказ, да, что из серии, давайте разработаем штуку, uh, которая будет супер-мега прочной, она будет не маркой, а износостойкой и так далее, раз, фига фигак получаем брезент. Ну, или как там была, вот, знаешь, это была чертова кожа называлась. Я, честно говоря, вот, вот не знаю, к сожалению, как не технолог, не знаю, как брезент с пропиткой, по-моему. Грубая штука, да, из которой делали тенты различные для техники и переноски, как ну, рюкзаки, тенты, да, то есть, вот это вот все. А потом, в принципе, немного изменив технологию, люди получили какие-то еще материалы, из которых, например, можно делать там военную форму, или спортивную форму, или аксессуары какие-то и так так далее. То есть, э, ну, есть материал, у него есть свойства, соответственно эти свойства очень хорошо заходят в той или иной отрасли человеческой жизнедеятельности. Вот как считаешь, если говорить про грибы, то есть просто сразу вот в голове ты про, про грибы говоришь, да, там про целлюлозу, uh -huh. возникает вот эта вот тема как с железным человеком, там где нано-боты ему, значит, это из трусов костюм делают и все дела, да, там переползают. отводят, ну, условно говоря, в теории можно пофантазировать, представить, что, не знаю, какая-нибудь штучка из чайного гриба или другого материала может быть, не знаю, надела футбол она тебя поскрабила, почистила кожу, да, там, не знаю, там, увлажнила ее, отвела лишнюю влагу, сделала, там, тотальный климат-контроль, короче. Если вот про такие сферы применения говорить, где могут применяться чайный гриб? Вообще, какие у него фишки, как у материала у самого? Помимо того, что его можно красить натуральными красителями, и что он вот такой приятненький, как
1: кожа. Но мне кажется, лет через 20 точно будут нано -боты, которые будут, будут бегать по телу, гриб будет, не знаю, помимо вот этих вот всех функций, может... С собирать грибы. Собирать грибы, не знаю, обнимать <связать> человека, еще успокаивать, <связать>, когда ему грустно. Ну, или, например, быть использованных в технологии, когда можно не идти в магазин, а загрузить там свой 3D-аватар в магазин, и дома, как, как у нас у всех есть микроволновки, можно будет дома распечатать, вырастить себе футболочку, чтобы никуда не идти.
0: Испечь носочки. Испечь
1: носочки, сварить штанишки, да, вырастить их. Ну, то есть, я думаю, что это довольно рабочая история. При этом я не думаю, что всякие спандексы и полимерные материалы – это плохо. То есть, у них действительно есть важная функция, там, отвод влаги, вот вся эта спортивная история – это очень важно. Потому что, если мы, например, подумаем, ну, то есть, у нас есть... Такое предубеждение, что э, органический хлопок — это хорошо, а полиэстер — это плохо. Но это вообще не так. Да? Если смотреть с точки зрения там, э, окружающей среды, чтобы вырастить хлопок, нужно очень много воды, вот, что тоже вредно. А полиэстер можно переработать. А крабовая ткань, она как полиэстер, например, и она тоже может э, выполнять те же функции. Вот. Так что... Я думаю, что через там, лет 20-50 мы точно сможем дома у себя заварить платье а, или, там, не знаю, какие-нибудь супербактерии супер по фигуре посадят одежду и не надо будет ее производить всякими тысячными миллионными тиражами как-то делается сейчас а по под...
0: размерным сеткам да
1: которые никому не подходят все равно никогда вот. а можно будет делать одежду индивидуально что вообще очень важно да то есть сейчас будущее за индивидуальной одеждой а не за вот этими гигантскими тиражами а такие материалы это позволят делать.
0: Супер, мне кажется, просто космическая история.
1: Ну, кстати, вот э, про доступность тканей. Вот эта вот ткань из апельсина и пинотекс из ананаса, они довольно доступны, можно их купить, сделать из них что-нибудь что там. Ананас, он как кожа по функциям и по свойствам. И можно сапоги там с него сделать, носить ананасовые сапоги.
0: Ух, uh, Хочется это все ручками потрогать, пощупать и посмотреть, насколько это круто. Uh, давай попробуем тогда приземлимся из... Uh футуризма, скажем так, в рынок, uh -huh. ты уже упомянула, да, о том, что компании многие, они как раз, условно говоря, являются одними из лидеров в индустрии не только потому, что производят коллекции модной одежды, но и потому, что они вкладывают деньги в эксперименты, в исследования, в тестирование, да, и так далее, то есть производят новые материалы, шьют из них, ну, изготавливают из них, давай так, не шьют, изготавливают из них различные аксессуары, одежду, может быть, не знаю, питок компаний какой-нибудь назовешь, кто этим занимается, за кем последить, чтобы вообще понять, погрузиться в эту сферу, и э, тем, кто э, думал, что вот, блин, фэшн-дизайн это только про там, это пуш-шви, короче говоря, такой, да, соответственно, чтобы ребята понимали, что это действительно классная, емкая, интересная э, сфера, и вот можно было бы в эту тему немножечко больше копнуть, окунуться, потому что мне кажется, помимо абстракций каких-то, у любого материала у него всегда есть рыночное применение. А рыночное применение возникает из запросов, собственно, человечества. То есть у человечества есть всегда да, запрос на три штуки. Это по маслу, да, где жить, что есть, во что одеться. Ну и четвертое там Wi-Fi, да. Чтобы и телефон был... заряжен. Да, и это действительно очень важная история именно про то, что компании, они не просто так в это вкладываются, а за этим будущее, и вот те, кто хотят этим заниматься, они могут последить, пощупать, что называется, эту сферу, вообще п -п погрузиться в тему путем просмотра, наверное, вот каких-то достижений, что ли, я не знаю, как это назвать. Ну, то есть, вот приведи просто пример э, каких-то контор, за которыми mm -hmm. можно последить, или дизайнеров, которые этим занимаются. Мне кажется, это максимально релевантная вещь, чтобы понять, о чем это вообще все.
1: Наверное, самые такие передовые это спортивные компании, потому что у них технологии стоят на первом месте. Они, конечно, не очень много работают с грибами, но они работают с другой частью текстиля, очень важный, это вязание или ткачество например, кроссовок да, то есть кроссовок, сеточки
0: кроссовочные, да, mm -hmm. все
1: эти сеточки в одежде тоже, все эти поддерживающие истории, это целая наука, то есть обычно кроссовок, который мы покупаем, это инженерное чудо на самом деле, как правило, ну если это не какой-то дешманский с рынка кроссовок, вот. и это очень крутая история, потому что тут идет речь про тело, про то, как тело взаимодействует с землей чтобы там ноге было удобно и все такое я бы тут следила за Nike. они довольно часто рассказывают про э, свои технологии и, и там все очень интересно еще э, для начинающих дизайнеров может быть интересно они периодически устраивают контесты, конкурсы на новый дизайн кроссовок поэтому можно подаваться туда например у иса имияки дизайнера есть японский дизайнер тоже есть вот эти истории про вязку, поддерживающую в разных местах, где надо, и не поддерживающую, где не надо, и это довольно близко к не протезам, а артезам, да? когда я тут недавно ломала руку и носила артез после того, как сняли гипс, и он вообще так потрясающе сделан, где надо держит, где не надо, не держит, и он такой весь технологично сделан, и это тоже делают текстильные дизайнеры Изучают там это все, тестируют Что я еще не называла? Бангая, я, я уже о ней говорила Но вообще за их сайтом надо следить, за их соцсетями надо следить Потому что то, что они делают с натуральными красителями, это просто отвал башки То есть они прям берут и красят все натуральными штуками Не используют химикаты, и это очень круто то есть никто так не делает. Все думают, что это дорого, не держится и плохо выглядит. А вон у них очередь на то, чтобы купить это. А,
0: а оно круто держится и крутейше выглядит.
1: Да, ну то есть там есть единственный, единственный такой момент, что надо уметь ухаживать, да, то есть это не то, что полиэстровая футболка, которую ты закинул в машинку и она постиралась, тут надо немножко постараться, вот, пока, наверное, может потом будет по-другому, выбрать другое мыло. Еще крутой бренд это Эколайф, они классные тем, что занимаются переработкой, они... Ресайклят полиэстер, нейлон. Они много работают с шинами, например. То есть они берут старые шины и делают из этого ткань или другие там плоские материалы. И перерабатывают рыбачьи сети, рыбачьи сети. Вот, это тоже довольно здорово.
0: Смотри вопрос тогда следующий, опять же, это все история про то, что технологии технологиями, а есть практическая применимость. Вот как ты думаешь свое субъективное мнение? В теории, да, золотая жила, пойти с траулерами, вы выловить весь пластик из океана, переработать его во что-то полезное, в строительные материалы или одежду, да, то же самое делать с промышленными отходами. Что тормозит отрасль, помимо того, что есть корпорации, да, которые, собственно, это все либо выкупают, либо противодействуют появлению на рынке, каких-то альтернативных материалов, потому что ну, тупо у них все схвачено, что называется. Да, нельзя просто взять и поменять систему. Всегда будут, например, нефтяники и газовщики, <связывающие> они всегда будут против того, чтобы как-то развивалась история с водородным топливом. Хотя регуляр... с регулярностью завидные, раз каждые там 5-10 лет появляется какой-нибудь чувак, который пытается запатентовать какую-нибудь технологию, которая в никуда, соответственно, уходит. Вот, как ты думаешь, есть же развитые страны, ну, Развитые, прошу прощения, те, которые помешаны на экологии, которые действительно за этот опыт, эти технологии поддерживают mm -hmm. и запускают в массовое производство. Есть ли такие примеры в текущий момент?
1: Так, еще раз, про развитые страны вопрос или про.
0: Переформулирую вопрос. В каких странах, в принципе, максимально востребованы технологии, которые вот не компания себе заказывает, чтобы, условно говоря, положить в стол и пускать mm -hmm. пылиться до лучших времен, пока там не скажу, что можно это запускать, так сказать, в, в масс-маркет, mm -hmm. а именно компании, которые делают это массовым и делают это вообще международным отраслевым трендом. То есть есть ли такие конторы, помимо озвученных тобой, которые бы эти технологии прямо реально в масс-маркет внедряли? Ну или хотя бы в какую-то применимую сферу, типа и для космического, не знаю, для скафандов, но
1: ну, для скавандров там все сложнее немножко, потому что вообще одежда для космоса ⁇ это отдельная важная история. Там без пластика не обойтись, но там довольно тоже много тряпочек. То есть наших любимых хлопков и всего такого Большие компании Это довольно сложный политический вопрос на самом деле Там, там есть такая проблематика в том, что все очень хотят Европа, да, большей частью Европы, наверное Все очень хотят, всем очень нравится Но сложность в том, что все это производится в Китае или там в других вот странах Бангладеше в Индии. И довольно сложно отследить, что они правда туда засунули, ну то есть из чего правда сделана эта ткань. То есть они производят ткань, кто-то поставляет сырье, говорят, что это сырье там сделано из бамбука, люди ткут, производят большой объем. Другие люди делают футболку, на футболке пишется, что она сделана из бамбука, а потом оказывается, что это хлопок, потому что кто-то где-то, кого-то обманул и проверить уже нельзя.
0: Окей, понятно, да, то есть, ну, в принципе, мне кажется, это во всех сферах такая история присутствует, по крайней мере везде, где очень разветвленная цепочка поставщиков-производителей. Хорошо, то есть тема есть, рынок не есть, и это действительно востребовано, то есть это обучение этому, этим технологиям, да, как бы осваивать их имеет смысл, потому что это не только работа на супер-мега-лидеров рынка, которые, да, собственно, несут всем нам тренды, но и действительно востребованная вещь когда можно прийти, условно говоря, на какую-нибудь фабрику и попасть в, в, технологом в какой-то вот отдел R&D. Э, супер.
1: Но это, это это все равно это про будущее. Это не прям, прям сейчас. Все хотят, но никто не знает как. И это такое место, где можно развиваться, пионерить Искать ну,
0: слушай, наши любимые смартфончики Apple, у <смех> Apple патенты, они их вот, мы сейчас в ручках держим те патенты, которым, не знаю, там лет, наверное, 30-50, я не знаю, да, у кого какие-то они свои делают, какие-то да. выкупают, то есть это просто до определенного момента пылиться в загашнике. Что ж, шикарно. да. Так, теперь тогда вопрос, опять же, доприземляем да в практическую плоскость. Соответственно, если не говорить про единичные там супер и корпорации, как этому учат? Вот ты в британке преподаешь, соответственно, всякие штуки. Да, ты этому там же училась, ну, аналогичным каким-то смежным вещам. Угу. Как рассказывать, да, вот что вообще в Британке есть, дают ли эти, даешь ли ты студентам эти материалы пощупать, а, да, не знаю, вы, вы выращиваете в баночку эту самую чагу, потом из нее что-то делаете, красите ее, шьете, киете, не знаю, а, препарируете устриц каких-нибудь, я образно, да, там панцири из них какие-нибудь кольчуги купальники, это же дикая интересная штука, просто есть абстрактно космические технологии, которые, не знаю, мне кажется, только есть биолаборатории какой-нибудь специально оборудованный можно получить. А есть вещи, которые действительно ты можешь там, не знаю, прийти, послушать лекцию, прийти домой и разведя у себя этот самый чайный гриб, дома собрать, шить, я, я не знаю, как это правильно сделать, изготовить этот материал, а из него изготовить какую-то штуку и коллекцию, прям как дипломную. То есть вот как это происходит у вас, расскажи, пожалуйста, про процесс, потому что дико интересно, как это преподается. Потому что профессиональную индустрию там плюс-минус понятная история, изучается история моды, изучается там технологии материальные какие-то, да, соответственно, по материалам изучаются кройка, шитье а, и прочее, да, конструкторские какие-то разделы. А вот с технологической -то точки зрения одно дело послушать про какой-нибудь супер-мега, а, не знаю, там, полимер, другое дело взять его хотя бы даже не изготовить, вертеть в руках и сделать из него какой-то проект. Это же настолько круто просто.
1: Ну, в моде ты забыл про концепцию, что очень важно, не только кройка шитье да, в первую очередь это концепция посыл, а потом уже, который накладывается на кройку и Вот. Нина, но
0: я же не могу слепить из архитектурного и скульптурного пластилина, условно говоря, кроссовок и сказать, ребята, представьте, что вот эта верхняя часть, короче, это там какой-нибудь полимер, а внизу у нас вот такой-то пластик. Или могу?
1: Вообще, ты только что описал процесс прототипирования в продуктовом дизайне. То есть, объекты так и делаются. То есть, ты делаешь все из того, что тебя есть под рукой, а, делаешь отдельно тесты материалов, а, предполагаешь, строишь гипотезу, а, дальше ты идешь к ученым и технологам, которые помогают тебе эту гипотезу воплотить, потому что важно понимать, что дизайнер — это не технолог. А, мы больше про идею и концепцию. И вот из культурного пластилина кроссовок это абсолютно рабочая история. Так делают и это прям не только в универе, но и дальше тоже так делают. И, не знаю, из бумаги, из картона можно сделать прототип. И, соответственно, у нас в первую очередь идет идея концепции. Моя идея сделать там, не знаю, коллекцию перчаток из какого-нибудь биоматериала. Я или студенты смотрят какие-то изначальные стартовые точки, откуда отталкиваются, гуглят рецепты, смотрят их в книгах, идут домой на кухню, варят, ну, чайный гриб не варят, не варят его заливают сладким чаем. Бреют растет, ананасы. Да? Бреют ананасы. У нас, правда, были такие кейсы, когда студенты делали пряжу из ананасов. Из крапивы сами шли, собирали крапиву, били ее, делали из нее пряжу. И про крабов. Про устриц, ты, кстати, сказал. У нас у одной из выпускниц текстиля есть проект. Она во время карантина много заказывала еды доставкой. И у нее скопились одноразовые приборы, потому что их всегда кладут. Сейчас же перестали. И она подумала, что можно придумать, как, чем их заменить. И, и создала огромную гигантскую коллекцию тестов, таких кружочков биопластиков, которые сделаны из креветок, из яйца, из остатков там у нее есть из кофе, из какой-то еще ерунды, воды из орехов, с корлупок. То есть она взяла из дома, дома у себя взяла остатки еды перемолола их, там, пошуршала с рецептами, потестировала, и получилась большая коллекция биопластиков из всякой ерунды. И при этом, естественно, она не технолог, да, то есть ее биопластики нужно дорабатывать, нужно сделать так, чтобы они не растворялись в воде, да, потому что они все равно не могут размокнуть от лаги. Но с этим уже, с этим концептом, с этими тестами и идеями можно прийти ученым, там, к химикам, к технологам, с которыми это все можно довести до нормального состояния до рабочего. Это, кстати... Или
0: если приземлять на реальную жизнь, то с этим концептом можно пойти в компанию, которая выделит финансирование на то, чтобы пойти к ученым, к технологам и так далее.
1: Она, кстати, она, кстати, выиграла, прошла в финал, я не помню, какой компании, ну, какой-то международный, блин, она на языке версии, но я не помню. В общем, ее выбрали для того, чтобы она разрабатывала замену пакетом пластиковым. То есть, прям Чуть ли не дали денег, но потом не дали, потому что прошлый год это, это работает точно так же, как в моде То есть я у себя в мастерской а, придумываю коллекцию с каким-то а, а, необычным кроем, необычным текстилем Все не по правилам Ну то есть я знаю правила, но правила-то они для того, чтобы их нарушать, неинтересно по правилам делать По правилам можно в Ичидеме e купить да, или в любом магазине. И потом я прихожу к конструктору или к технологу и говорю, я хочу сделать вот так. А конструктор говорит мне, но так не делают. И, мне, и моя задача как дизайнера аргументированно объяснить, что так можно. И заставить конструктора и технолога подумать над тем, а давайте мы подумаем, как мы это все-таки сделаем? Потому что это возможно. Вот я сделала тест, у меня получилось. Давайте додумаем. И вот это вот самая главная задача дизайнера. Рассказывать всем, что можно сделать. это круто.
0: Ну да, действительно. Сложно внедрять новые технологии. Приносишь что-нибудь из гриба или ананаса. Или паучьих лапок. А там, не знаю, технолог кричит «Ведьма!» На костер. Вот. Не, на самом деле... Да.
1: Да, так и есть.
0: Нина, вопрос. Вот мы сейчас поговорили о суперских, короче, технологиях, просто звучит как некий космос, э, ну, не знаю, как ты как физик-ядерщик, только вот профессион э, истории. Если говорить про карьерный путь и про востребованность на рынке подобных специалистов, то вот если простроить какую-то карьерную линейку от обучения до, собственно, трудоустройства и получения мировой славы, известности, не знаю, там, да, кучу, кучу, кучу денег и так далее, то как этот путь мог бы выглядеть, вот, карьерный, для человека, который сегодня начинает, вот, вот хочет быть не фэшн-дизайнером, там, условно говоря, который проектирует непосредственно раскройки, там, как какие-то, да, модные модели, а именно вот как, я не знаю, материаловед, технолог, дизайнер материалов, я не знаю, как назвать это, как вот этот раздел. Фэш, дизайнер да? текстиля. Отлично. Дизайнер, дизайнер текстиля. текстиля. Вот как бы мог выглядеть карьерный путь?
1: Ну, если про такие прям приземленные mm -hmm. штуки, то э, все довольно просто. Понятно, что на стадии обучения можно экспериментировать с космосом и всем таким, потому что обучение — это безопасная среда, где можно делать все, что хочешь, и у тебя не будет последствий. Вот в этом смысл. Но помимо всяких странных историй, естественно, студенты учатся ткать, вязать, проектировать, придумывать. И дальше, может быть, несколько карьерных развилок. Можно пойти в моду. Работать в каких-то брендах, в кутюрных или в брендах побольше, делать те же принты, что приносит много денег, и можно довольно их можно, в общем, выпускать патчиками довольно быстро. Вот, и это довольно прибыльная история. Сейчас, мне кажется, самая популярная в России особенно – это принты. Можно пойти в сторону интерьера, дизайна интерьеров, и обои, шторы, даже иногда полы – да, это тоже работа текстильного дизайнера, потому что это про поверхности. Обивка дивана – это текстильный дизайн. А, придумать, из, какой, из какого он будет материала, или какой материал взять и как его модифицировать а, – тоже популярная история. А, потом машины, автомобили, кстати. Это же вообще тоже… Там очень внутри, да, не снаружи, снаружи металл и пластик, uh -huh. а внутри обивка автомобиля, вот эти все приборные панели, карбоновые, вот эти истории, из чего, что мы трогаем внутри автомобиля, uh -huh. над этим работает текстильный продуктовый дизайнер вместе. И если нравятся машинки, там можно пойти в эту сторону, например. И это тоже довольно, ну, это прям мегаоплачиваемая история в автомобильной промышленности. У меня тут лежит телефон, да, в чехле, вот этот чехол сделан из такой резиновой штучки, чтобы не скользило, не выпадало, и это тоже на стыке продуктового и текстильного дизайна, потому что это про материалы. И Задача студента — условно получить навык, как главный навык, вот мы говорили здесь про технолога, который говорит, что это невозможно, <laughs> да? Самый главный навык — это «Окей, я не знаю, как это сделать, пойду узнаю, поэкспериментирую и расскажу вам». Вот, и это самый-самый главный навык — понять, как, э, как узнать, где взять информацию и как ее потестировать и потом применить где угодно, примерно. И это... Ну, коммерческая такая история. Ну, понятно, что свитера там можно вязать или не только свитера, все любят свитера.
0: Ну мы Просто фэшн ассоциируется с одеждой, а мы начали с него, угу. и поэтому все про да. одежду. Да? Про, про, ты сказала корректно, брат, про то, что это красота вокруг угу. тела, условно, да? Но это не только, да, как бы аксессуары носимые, это еще и среда, в которой человек находится, это действительно очень круто. Скажи, пожалуйста, а если, говорит, вот человек проучился энное количество лет, он освоил необходимый технологический стек, он освоил, да, получил базовые какие-то знания в своей области применения, потому что то, что ты озвучиваешь, вот этот дизайнер, это не тот дизайнер, который около художественно-оформительская деятельность, как привыкли большинство а, людей, наверное, слушателей тоже, да, так сказать, ломаем шаблон, это именно тот дизайнер, который дизайнер как инженер, как проектировщик, как исследователь, а, да, то есть как ученый, наверное, даже в какой-то степени, вот, а, вот этот человек выучился, что он может сделать? Собрать пакет своих работ и пойти на, миров... на мировой рынок в компании, собственно, закинуть свои концепции, упаковать их как-то, да, соответственно, и э, есть большой, э, большая возможность того, что его туда пригласят, и он там э, будет делать международную мега-карьеру. Или создаст свое, например, проектное бюро, найдя таких же людей, организовав их. Ну, то есть, например вот твои, твои студенты собрались пятером и хотел сказать, отжали завод, Но, нет, они взяли, собрались пятером, организовали такое э, бюро и пошли, допустим, в, в концерт, там, не знаю, в какой-нибудь Мерседес, допустим, да, и говорят, что, чуваки, вы новой модели будете делать, вот наша работа, собственно, мы сделаем вам супер-мега удобные, классные э, сидения, например, да, для, для новой модели какой-то или для гоночного автомобиля и так далее, то есть это уже прямо работа на стыке с именно вот конструкторские бюро, проектные бюро, Лю... Да, как бы вот, вот компании, которым это нужно, очень круто и интересно. То есть, в принципе, мы будем говорить о том, что это направление, наверное, больше про промдизайн.
1: Ну нет, ну да, и нет. Нельзя так сказать. Ну, то есть, это ладно, ладно, и фэшн. Это между фэшн, промышленный и. Искусство, вот они, оно крутится, в этом и сложность, что оно между, куда хочешь, туда иди, очень зависит от человека.
0: Классно, ну, мне кажется, что люди умудряются как минимум два из трех поженить этих направлений. Uh -huh. Окей, тогда последнее. Вот как человек, который, в принципе, не только объясняет, чем занимается и себе, и студентам, да, но и учит людей. Расскажи немножечко про фэшн-курс у британки, раз ты там преподаешь, раз мы, как бы, да, про него, в принципе, говорим сейчас, да, о том, что этому там учат. Как происходит занятие, какие классные фишки есть, от чего кайфуют студенты, потому что вообще, чем больше общаемся с британкой, да, как бы мы с британской школы дизайна постоянно, собственно, очень любим ребят, которые к нам приходят оттуда и рассказывают о своей деятельности вот расскажи пожалуйста тоже какие фичи есть у курса сколько этому учиться и насколько сложно это вот чем должен на входе обладать студент тем чтобы прийти и uh, у него не было сложностей больших с освоением информации
1: у меня много курсов я попробую про все по чуть-чуть и про разницу uh, наверное стоит начать с бакалавриата да, с высшего образования. Там больше ориентация на арт, на эксперименты, на поиск своего художественного голоса. Я вот упоминала про мою коллекцию выпускную, которую я нежно люблю до сих пор. Это был момент, когда я нашла для себя вот свой именно художественный путь, который вот прям про меня. Да? До этого 4 года студенты получают разные задания, чтобы попробовать пощупать разные сферы дизайна и понять, что им интересно, что им ближе. И это супер-супер важно. Получают технические скиллы, получают креативные скиллы, как разработать концепцию, как ее применить в жизни, как это все правильно сшить, но при этом не так офигенно, как это могла бы сделать швия профессиональная, но приемлемо. И как коммуницировать свои идеи, то есть по сути с моды и текстиля выходят люди, которые и дизайнер, и стилист, и иллюстратор, и дизайнер. И текстиля и принтов и всего остального и продюсер еще немножко и арт-директор вот это довольно долгий сложный путь но стоит того стоит того очень советую рекомендую вот. именно через пробы и ошибки и выполнение разных брифов то есть тут задача такая мы даем бриф который, в котором есть некоторые ограничения а дальше идеальная ситуация, когда студент приходит и рассказывает нам, о чем на самом деле этот бриф То есть в рамках этих ограничений находит свой личный интерес и говорит Ну вот вы нам там сказали, что мы должны поизучать белую рубашку А мы сейчас возьмем и переосмыслим рубашку И вообще это будет не рубашка, но формально все равно будет рубашка вот. История такая, как обхитрить бриф и сделать то, что ты на самом деле хочешь вот. Это про высшее образование Есть еще всякие короткие курсы Туда уже приходят люди постарше, которые хотят поменять свою жизнь Изменить направление своей деятельности, уйти из офиса, например а, и как
0: сменить специализацию
1: Сменить специализацию, да, это прям очень важно, когда люди разрешают себе а, быть креативными и работать во всяких креативных штуках На дополнительном образовании, на дизайне одежды и дизайне текстиля, там упор на скиллы то есть мы учим всему бы немного на каких-то простых концептуальных началах, да? то есть там чуть-чуть меньше свободы, потому что свобода ограничивается для того, чтобы в короткие сроки получить качественный результат. Но при этом студенты получают очень много стартовых скиллов, то есть мы научим, не знаю, шить, мы научим, но ну, на базовом, шить на базовом уровне. Да, то есть не как великая там, кутюрная швя, Мы научим ткать да? Покажем, что такое ткацкий станок Покажем его возможности А дальше студент уже должен сам прийти И поэкспериментировать И понять, в чем же эти возможности Как их можно расширить, использовать Как этот эксперимент превратить во что-то больше. То есть фишка вообще всего образования британки — это вот держи, вот тебе там шелкографическая мастерская, мастерская шелкографии, вот, вот так вот делается шелкография, вот экран — гоу! <п Scotch> Дальше сам расскажи нам, что с этим можно сделать.
0: Шикарно. То есть, технологическая история без отрыва. В принципе, человек, пока его не взяли в супер международную компанию за счет э, просто знаний э, шалтографии, он может пойти работать дизайнером, принтистом, э, иллюстратором по ткани, он может пойти технологом, он может пойти, в принципе, и швеей поработать, да, да. подработать, да, по, в процессе обучения. То есть, э, в принципе, те, тот э, стек технологий, который вы даете, он применим к рынку уже сейчас, и не надо ждать там, условно говоря, энное количество времени завершения обучения для того, чтобы попробовать себя на рынке где-то около этой сферы. То есть не обязательно быть именно дизайнером, чешнелогом угу. э, в какой-нибудь супер-мега каком-нибудь концерне или проектном бюро, да? да. Э, ну, не проектном, а исследовательском. Вот. А можно вполне себе приземлиться в рынок э, и действительно, не знаю, пойти посоздавать какие-нибудь коллекции принтов для какой-нибудь той же ламоды, например. Э, да. Э, да, и хорошо себя чувствовать. Или
1: пойти технические рисунки там рисовать. Э, это очень важная история для брендов, для любых брендов. Нарисовать технические Технические рисунки, которые между дизайнером и технологом, вот этот процесс из креатива, вот в студии в Париже, до финальной вещи должен быть техническое обоснование, и дизайнер, он как раз это связующее звено между двумя. Мирами.
0: Я просто по почему спрашиваю, потому что зачастую, когда есть какая-то штука, про которую ты, ну, которая, что называется, не на устах, про нее не из каждого утюга говорят, это зачастую звучит как, как бы какая-то космическая вещь, типа, из серии сначала лет 15 поучись поработай, а потом только пробуй на рынок высунуться, а здесь получается, что уже в процессе люди получают навыки, которые можно, условно говоря, из которых можно сделать работы, завернуть это в портфолио, и выйти на рынок. Да. Причем сделать это без отрыва, что называется, от обучения. Супер. Окей. Тогда у меня последний вопрос традиционный для нашего подкаста. Ты, в принципе, уже назвала компании. Будет здорово, если ты пришлешь какие-нибудь инстаграмчики, запрещенные в России, принадлежащие компании МЕТ, как мы терпеть не можем обзывать, но при... приходится, да, за кем последить. Обязательно. Может быть, ты посоветуешь какую-нибудь литературу, статьи, ресурсы по теме, какой-нибудь комьюнити, да, где люди могут вдохновиться, те, кто уже занимается или те, кто вообще не в теме, о чем речь, соответственно, да, чуть -чуть, зачем, за кем можно было бы последить, или почитать, или посмотреть?
1: Наверное, если про моду, я бы советовала онлайн-журнал вот, потому что он самый такой современно продвинутый по моде именно, там много экспериментальной моды, много процесса показано, это очень важно. Второй по моде — это «One Granary», я надеюсь, что он сейчас открывается без VPN.
0: Ну, даже если с VPN, то все равно люди научились им пользоваться.
1: Да, да. Ну, назовем,
0: там разберемся.
1: У них как сайт, так и Инстаграм, но это у всех привычно так и работает. Там как раз про процесс, и там очень хорошо, это вообще сайт студентов Сент-Мартинса издательства, которые там показываются работы и показываются процесс. Да, вот тот самый скетчбук с секретной тайной, которым владеют все студенты британки, мега-супер инструмент. Вот там вот рассказывается про то, что это такое. По текстилю очень советую посмотреть Инстаграм, Royal College of Art Textiles. Вот, у них прям... Они очень много работ выкладывают, у них очень часто круглые столы, всякие лекции онлайн. Если это трансляция в Ютубе, то можно включить субтитры, перевод автоматически там будет кривенько, но... норм. По книгам есть потрясающее издательство «Новое литературное обозрение». Вот. Это издательство издает издательство, выпускает журнал «Теория моды», российский, где очень много переводных текстов из, от международного журнала «Fashion Theory». И журнал выходит раз в три месяца всегда посвящены какой-нибудь одной теме. Это просто потрясающие статьи именно по теории, по социальным аспектам, по культурным аспектам моды, по текстилю в том числе. Прям очень советую почитать, <laughs> посмотреть. Они не очень дорого стоят и некоторые даже можно онлайн почитать, купить там на Букмайте они есть. И у этого же издательства есть библиотека журнала Теории моды. Где они выпускают, переводят всякие важные книжки про про моду.
0: Супер, ты просто сейчас такую библиотеку классную посоветовал, друзья. <свят> Ссылки все постараемся найти и приложить в описании. Вот лично доколупаюсь Колупаюсь, до Данина, чтобы она ссылочки эти нам оставила. А Еще хочу у тебя, Нина, спросить Такую вещь, смотри, в Британке В принципе, да, если хочется посмотреть Пощупать, поговорить с кем-то на эту тему Ну, сложная история про комьюнити Вот, для тех счастливчиков, которые живут в Москве Можно, наверное, причина На какие-нибудь не открытых дверей регулярно У вас мероприятия проходят, да Какие-то паблик-талк Истории, да, то есть вот Сам дважды, да, мы писали там подкаст Открытая запись была, это был очень классный с живой аудиторией. Это действительно круто, потому что там собирается комьюнити, всегда можно поговорить со спикерами, друг с друг другом пообщаться, то есть в это все погрузиться. Так как тема узкоспециализированная, и она не из каждого утюга, наверняка комьюнити очень достаточно маленькие, ограниченные и закрытые. Вот чтобы в это комьюнити влиться, можно сходить на какое-нибудь мероприятие. Вот вопрос, а именно по вашему факультету проводятся ли подобные мероприятия. Точно знаю, что про UX дизайн, про дизайн среды, про интерактивные истории всегда всего там чуть ли не каждый месяц. Соответственно, вот если что-то про fashion, где можно прийти, вдохновиться, пообщаться и вообще понять там мое не мое или просто о чем это все, да, как дополнить свои знания, прокачать и рудиться. Да,
1: у нас периодически проходят открытые лекции, открытые воркшопы. Uh, мой любимый — это фэшн-скетчинг в полный рост, когда мы распечатываем огромную uh, модель на бумаге человеческого роста, и uh, ребята на ней делают скетчинг, параллельно общаются. Такое создают гигантский дизайн Это очень весело обычно На эти мероприятия приходит там по 200 человек и это прям сумасшествие Такое происходит У нас дни открытых дверей довольно часто Паблик токи Не знаю Лекции открытые Воркшопы За этим всем можно следить на сайте британки В инстаграме Или в рассылке Поэтому обязательно надо приходить У нас есть такая штука Fashion Day когда собираются много-много разных специалистов из разных сфер, в том числе там, тех... из технологий, из... больше про бизнес, больше про дизайн. И все друг с другом болтают, это бывает весело и очень интересно послушать. Ну и выставки.
0: Супер. То есть вы еще и показы, видимо, проводите, какие-то там выпускников и не выпускников? Или это закрытые вести?
1: Нет, это не закрытая история. У нас были показы на Mercedes-Benz Fashion Week, который сейчас нет. Они закончились вместе с пандемией. Uh, но мы перешли в другой формат, теперь uh, снимается фэшн-видео, и это намного круче, потому что показ длится 10 минут, а фэшн-видео в Ютубе навсегда, <laughs> вот, поэтому тоже можно канал британки посмотреть, там это все лежит, это даже круче, чем показ.
0: Супер, просто да. вот я не в курсе был, то есть э, ну, действительно, факультеты у британки, да, как какие-то ты понимаешь, э, потому что ну, ты просто вот в, в, в общей какой-то тусовке общаешься, да, там, с э, дизайнером оформителями, а тут вдруг целая ниша огромная, да, скажем так, которые... -то эти люди за стенкой, а ты про них не знаешь. Uh, спасибо огромное, что сообщила все это дело, мы обязательно все ссылочки приложим. Uh, смотри, от твой день открытых дверей, да, какой-то следующий 18 февраля 2022 года. Расскажи, что там будет э, вообще, что такое день открытых дверей, потому что я могу своими словами рассказать, как человек, который принимал в этом в подобном мероприятии участие, вот лучше с, для, для тебя. То есть день открытых дверей, это не то, что вы э, пришли, условно говоря, да, на какое-то э, унылое мероприятие, где вы ходите, это реальный э, лекторий, часто даже с интерактивом. Э, вот, расскажи, пожалуйста, что там будет, о чем будете говорить?
1: Мы стараемся, да, делать... Делать дни открытых дверей интерактивными, чтобы это не было куча презентаций подряд скучных про то, что такое курсы. В этот раз мы, я буду лично участвовать в паблик-токе. Мы с моей коллегой Анастасией Павлович, с куратором тоже нескольких программ, мы будем болтать при всех, <смех> на тему моды, на как раз вот всякие горящие вопросы про трудоустройство, кем я буду, когда вырасту, зачем это все нужно. Вот. Отвечать на вопросы. Вопросов, как правило, очень много. И вопросов после самого мероприятия тоже довольно много. То есть люди не всегда задают вопросы публично, но потом подходят, и мы с удовольствием на них мы все отвечаем.
0: Но ты знаешь, это на самом деле вообще большая боль, а я не понимаю, зачем люди ходят на какие-то конференции, например, на какие-то мероприятия и не общаются ни со спикерами, ни с друг другом. Мне кажется, это какие-то глубинные проблемы нашей психологии, может быть, то есть, люди, людей в коллаб очень сложно собрать, а, да, как бы, что говорить, если люди действительно, если вы, короче, друзья, если вы пришли на день открытых дверей, в обязательном порядке, пообщайтесь с друг с другом, пообщайтесь со спикерами, обсудите сказанное в кафешке, вот, то есть, там, прям в Британке можно вылезти и попить кофе, там есть, собственно, внутренняя кафешка, аж на, на два этажа, условно говоря, ну, на два Яруса, скажем так, да, где очень приятно посидеть и перевести дух, выдохнуть и пообщаться на эти темы. Да, извини, вот мы, мы, мы как-то натив, нативно попиарили британку.
1: Так, ну, сложно не пиарить британку, потому что... У меня все про британку. Я про дни открытых дверей добавлю. Заготовьте QR-код, чтобы можно было делиться инстаграмчиком сразу. Вот Это очень полезная история, потому что визитки... Я иногда получаю визитки от гостей, вот. но это очень странно, когда человек протягивает визитку из бумаги руками. Вот. А так можно обмениваться контактами и вообще нетворкать очень важно, потому что как еще
0: есть yes. только так все и растут. А, ну что ж, Нина, спасибо тебе огромное, что пришла и рассказала. Приходи обязательно еще, потому что мне кажется, что с тобой про технологии можно вот превратить это, так сказать, немножечко в гиковскую историю. Вот рассказать, как вырастить чайный гриб э, для перчаток на окошке. Вот, э, да, что с ним делать? Как не знаю, как побрить ананасы. Вот это будет все суп супер история. А, спасибо тебе огромное за запись. Ждем тебя в гости в обязательном порядке снова Друзья, все ссылки мы обязательно Приложим в описании к подкасту Напоминаю, что если вы хотите поддержать подкаст материально У нас есть возможность сделать это буквально в пару кликов По ссылке в описании С помощью удобного сервиса я соберу Все остальные ссылки обязательно оставим Нина, спасибо тебе еще раз огромное. Приходи к нам, пожалуйста, снова со своими супер-классными историями и темами про современные технологии. Мне кажется, это такая гиковская информация, которой очень не хватает, потому что все говорят про э, общие какие-то вещи, про то, как, а не говорят про что, именно про материалы, про технологический стек и так далее. В общем, welcome. Спасибо. Друзья, напишите комментар в комментариях к выпуску. Вопросы для Нины мы передадим. Обязательно лайкните, лайк, шер и репост. С вами был подкаст «Дизайн просто». В гостях у нас была Нина Вересова. До новых встреч.
1: Пока-пока.